0: Heute habe ich hier Chris Fengler im Interview, er ist Experte für das Thema Fachkräftegewinnung im Bereich Zahnärzte und Fachärzte und ich möchte heute das Thema beleuchten, warum Fachkräftemangel ja oft so hoch gehangen wird und warum das an bestimmten Stellen ein Mythos ist beziehungsweise was es eben auch für Maßnahmen gibt, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Und gerade im Bereich Ärzte haben wir einen Bereich, der auch genau diesem Thema sehr stark unterliegt, der sehr stark von Fachkräftemangel betroffen ist. Und genau deswegen ja, habe ich mir den Chris ins Interview geholt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Chris, und ähm, freue mich sehr auf unser Interview. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um dein Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten, los geht's. Ja, wenn du magst, stell dich doch erstmal gerne vor, ähm, wer bist du und wer seid ihr als Unternehmen und was macht ihr ganz konkret?
1: Ja, hallo, mein Name ist Chris Fengler. Ganz lieben Dank, Alex, für die Ankündigung und für die Möglichkeit, hier im Podcast mit dabei zu sein. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir unterstützen Zahn- und Fachärzte dabei, äh, gute, passende Mitarbeitende zu finden. Ähm, natürlich über die heute gängigen Wege, nämlich online und wie das äh, so funktionieren könnte, das besprechen wir bestimmt heute im Podcast.
0: Ganz genau. Da bin ich total neugierig, weil du sagst jetzt ja die gängigen Wege und ich glaube, die meisten, ähm, gerade auch deiner Kunden, für die ist das immer noch ein böhmisches Dorf, oder? Also ich glaube, viele wissen überhaupt gar nicht, dass man und wie man auch Online-Kunden gewinnen kann. Deswegen die Frage an dich, wie schwierig ist es eigentlich, gerade in dem Sektor, in dem du unterwegs bist, wirklich an gute Fachkräfte zu kommen?
1: Genau, du meintest wahrscheinlich statt Kunden Fachkräfte. Genau, du hast zuerst Kunden gesagt, ist aber gar nicht schlimm. Also es, wir müssen vielleicht noch einen Schritt davor uns anschauen, was das eigentliche Problem ist. Das eigentliche mhm. Problem ist das Mindset dahingehend, dass man denkt, es gibt gar keine passenden Fachkräfte mehr am Markt. Ja, ähm, und dieses Mindset ist falsch. Das ist deshalb falsch, weil ähm, man denkt, dass es keine passenden Fachkräfte mehr gibt, weil man vielleicht in der Vergangenheit ähm, nicht gehandelt hat, ähm, mhm. wann man hätte handeln sollen, um zum Beispiel ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, zu werden, um jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels äh, entsprechend vorbereitet zu sein. Natürlich ist es noch nicht zu spät, aber die, die schon vor Jahren zum Beispiel mit uns bekommen haben, wir machen das schon ein Stück, ähm, die haben natürlich jetzt einen Vorteil. Nichtsdestotrotz ist, ist es jetzt allerhöchste Zeit, sich darum zu kümmern, sich wirklich äh, ja, umzupositionieren, äh, dahingehend, dass wir eben einen wirklichen Arbeitnehmermarkt und keinen Arbeitgebermarkt mehr haben. Das heißt, früher oder jetzt auch teilweise immer noch, war so die Einstellung Hoffen statt Handeln. Ähm, das heißt, ähm, wurden hektisch irgendwelche Einzelmaßnahmen gemacht, äh, irgendwo Stellenanzeigen geschaltet. Wenn jetzt wieder jemand schwanger war, zum Beispiel, das ist ein ganz großes Thema in Arztpraxen, weil die Mitarbeitenden dann natürlich sofort freigestellt werden äh, von heute auf morgen und dann natürlich eine Lücke ähm, da ist. Und ähm, aufgrund dessen, dass quasi jeder sucht, ähm, mhm. ist es relativ schwierig, aus der Masse der Mitbewerber hervorzustechen. Und dann werden, wie gesagt, hektische Maßnahmen, Einzelmaßnahmen ergriffen, wird, werden Stellenanzeigen geschaltet beim Arbeitsamt, äh, bei der Kammer, äh, in Zeitungen, äh, heute immer noch. ja, Obwohl man eigentlich weiß, okay, die 500 Euro, die sind eigentlich wieder verbrannt, aber so der letzte Strohhalm, an dem man sich festklammert. Ja. Und im Zweifel werden dann auch sehr häufig ähm, faule Kompromisse gemacht. Das ist der zweite Grund, warum ähm, viele denken, dass der Fachkräftemangel dazu führt, dass man gar keine guten Fachkräfte mehr findet weil ja. eben faule Kompromisse gemacht werden. Sprich, ja. Lass
0: ähm,
1: mich da werden werden kurz einhaken.
0: Personen, ja. äh, lass mich da kurz einhaken, weil ähm, du jetzt gerade gesagt hast, genau, dieses, ähm, es ist ja dieses Totschlagargument, Fachkräftemangel und das, äh, das gibt es sozusagen äh, schon natürlich, aber wenn man früh genug äh, da sich sozusagen mit auseinandersetzt und für eine gute... Arbeitgebermarker, also das nehme ich jetzt dem dem Thema Positionierung sorgt, dann hat man im Prinzip ja, dass man sich eine Art, mh, verstehe ich das richtig, dass man sich quasi wie so eine Art Pipeline <lacht> Bewerber Pipeline aufbaut, so dass man immer konstant nach äh, passenden Bewerbern sucht, so dass einfach auch die Chance, die richtigen zu finden, dann größer ist.
1: Ganz genau. Ähm Wichtig ist auch zu verstehen, dass genau das wichtig ist nicht nur in großen Strukturen mit äh, über 20, 30, 40, 50, 100 Mitarbeitenden, sondern auch in kleineren Strukturen. weil ja. gerade in kleineren Strukturen ist es umso schwieriger, äh, dann, wenn man zu fünft ist, zwei Leute zu verlieren, die zehn Jahre in der Praxis waren mhm. äh, und die zu ersetzen als jetzt in einer größeren Struktur. Mhm. Deswegen ist es äh, in jeder Größe, in jeder Praxisgröße wichtig, 365 Tage im Jahr, als Arbeitgeber sichtbar zu sein. Mhm. Da muss man natürlich nicht äh, 365 Tage im Jahr so sagen, wir suchen. Ja? Das ist ja auch gar nicht der Fall. Aber man sollte sichtbar sein und man sollte sich als Arbeitgeber wirklich nach außen präsentieren und positionieren. Genauso wie es ja viele oder die meisten Praxen machen, um präsent zu sein für Patienten. Ja. Das heißt, Patienten werden auf der Website sehr allumfassend über das Leistungsspektrum informiert, über alle möglichen Dinge informiert. Was aber vernachlässigt wird und in der Vergangenheit vernachlässigt wurde, ist das Thema, wie mache ich eigentlich als Arbeitgeber wirklich auf mich aufmerksam? Wie stelle ich die Vorteile, die ich mitbringe als Arbeitgeber, wirklich authentisch nach außen, ohne marktschreierisch zu sein? Und ja. Das wollen natürlich die meisten nicht, wir auch nicht. Wir wollen das auch für unsere Kunden nicht. Wir wollen das subtil kommunizieren. Aber eben dann mit dem Ergebnis, dass Initiativbewerbungen wirklich kommen, die man mhm. wahrscheinlich, also wenn hier Ärzte zuhören, wissen sie das, ähm, seit Jahren nicht bekommen haben mhm. und das passiert dann plötzlich wieder und dann bauen sie sich äh, wirklich, wie du es nanntest, eine Pipeline, eine Wiedervorlage auf, mhm. ähm, die sie dann nutzen können, wenn sie einen Bedarf haben. Dann mhm. telefonieren sie dir einfach ab und irgendjemand ja. ist immer dabei, der dann in dem Moment wechselwillig ist und sagt, okay, ich habe schon drauf gewartet, dass sie wieder suchen.
0: Das ist ja auch ein super, super cleveres System. Also das ist immer so spannend, dass das gar nicht bei den Menschen in den Köpfen ist, dass man sich mit ähm, Mitarbeitergewinnung genauso auseinandersetzen muss wie mit Kunden- oder Patientengewinnung. Und eigentlich ja logisch, es ist, äh, dass die gleichen Prinzipien wirken. Ja? Also wenn ich ja quasi ähm, eine Marke aufbaue, ähm, was eben die Kundengewinnung angeht, dann habe ich ja eigentlich auch streng genommen einfach die gleichen ähm, Mechanismen, die da wirken. Ähm, meine Frage, oder du hattest vorhin gerade noch was gesagt, weil ich finde das super spannend, mh, weil das ja auch ein tatsächliches Mindset-Thema ist. Ich kenne das tatsächlich auch, ich bin ja auch in einem ähm, sehr überlaufenden Markt, <lacht> ähm, wird zumindest dann so gesagt, also wie schwierig das doch ist im Coaching-Markt und so weiter, sich weiterzuentwickeln und ich bin so auf dem Weg dahin gekommen, naja, wenn man die richtigen Mechanismen kennt, ist es eigentlich ziemlicher Quatsch. Weil ähm, wenn man <lacht> sich wirklich reinhängt und die, ähm, die richtige Expertise hat und dann noch die richtigen Mechanismen bedient, naja, dann kann man auch ein erfolgreiches Business aufbauen. Und so ähnlich ist es ja bei den bei den Praxen, wo ihr unterwegs seid, ja auch, oder? Also ich meine, da geht es ja auch darum, wirklich aus diesem Mangeldenken mal rauszugehen, so, oh Gott, es gibt keine Fachkräfte. Das erlebe ich ja immer wieder, dass das passiert in unterschiedlichen Branchen, dass die Menschen so denken. Wie geht ihr damit um? Also was machst du quasi konkret mit ähm, den Ärzten, Praxen, ähm, um diese Denke zu verändern?
1: Also wir klären ganz stark auf, ähm, auch neben unserer eigentlichen, Beraterpraxis mit unseren Kunden klären wir quasi auch auf ähm, im Markt äh, durch zum Beispiel Medien, wie du ihn nutzt, Podcast, durch ähm, unseren YouTube-Kanal, ähm, der Fangle Consulting GmbH heißt und ähm, da klären wir wirklich ganz stark über solche Themen auf, wie beispielsweise diese Top-2-Mindset-Problematiken, -Problem die es dann einfach gibt und die erste Mindset-Problematik dahingehend ist, dass oftmals ähm, Mitarbeiter, neue Mitarbeiter als eine Art Gegner betrachtet werden, die man erstmal besiegen muss, um sie für sich zu gewinnen. Also im Sinne von, äh, ich kommuniziere ganz viele Vorteile nach außen, die aber gar nicht der Realität entsprechen. Und das ist natürlich dann eine riesige Schere zwischen Erwartungen und Realität und die führt dann ganz schnell wieder dazu, dass die Person, die vielleicht angefangen hat, nach einem Monat wieder verschwunden ist und sich die Praxis dann denkt, was ist denn jetzt passiert? Das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht für eine kurze Zeit, aber es ist auf gar keinen Fall nachhaltig. Und dann haben wir die Abwärtsspirale, weil natürlich die, die dann wieder gegangen sind, das rumerzählen. Und der Buschfunk, der funktioniert sehr gut, sowohl in der Stadt, wir sitzen in Berlin, Ja, da wissen ZFA, da wissen MFA ganz viel, also medizinische Fachkräfte, ähm, wissen ganz viel über andere Praxen, was da so abgeht, weil die haben in anderen Praxen Freundinnen, die da arbeiten. Ähm, die sind in WhatsApp-Gruppen vertreten, über die äh, entsprechend kommuniziert wird, was da in den entsprechenden Praxen so vonstatten geht. So. Und dann überlegt sich natürlich die MFA, die wechselwillig ist, zweimal, ob sie in die Praxis geht, die äh, nur damit wirbt, äh, so toll zu sein, aber es dann der Realität eben nicht entspricht, wie man von Sagen hören, äh, von Hören, sagen äh, mitbekommen hat. So, und die zweite Problematik dahingehend ist, dass Praxen oft genau das Gegenteil machen, nämlich als Bittsteller neuen Bewerbern gegenüber auftreten. Das heißt, die akzeptieren alles, so was der Bewerber fordert. Die ignorieren sämtliche Warnsignale und stellen dann entsprechende Leute ein, die gar nicht ins Team passen. Das heißt, es werden Kompromisse gemacht, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Und dann sind natürlich alle ernüchtert darüber, wenn die Person gar nicht das sozusagen in die Praxis gibt, was man eigentlich braucht, sondern eher zur Belastung wird. Und dann ähm, wird natürlich intern auch aufgewiegelt, ne? ganz ganz nachvollziehbar von Seiten der Mitarbeiter. Die bekommen dann vielleicht mit, okay, die verdient genauso viel wie ich oder sogar noch mehr ja, ähm, und bringt aber nur die Hälfte an Leistung. Äh, ist unmotiviert, äh, kommt zu spät zur Arbeit, äh, ist Montag und Freitag regelmäßig krank und das führt dann ja. dazu, dass die Stammbelegschaft der Kern natürlich dann auch überlegt zu wechseln und dann auch wechselt. Und dann hat die Praxis noch ein viel größeres Problem als vorher, als die Lücke ähm, bestand und sie einen falschen Mitarbeiter eingestellt hat.
0: Das heißt, da haben wir ähm, einmal auch noch die Mechanismen natürlich der Mitarbeiterbindung mit drin, da können wir gleich nochmal drauf gehen, ähm, aber auch natürlich, und das erlebe ich ja auch immer wieder ähm, in der Teamentwicklung, dass es das ganz häufig das Thema ist, alleine schon, wie stelle ich halt ein Team zusammen? Ja, und dieses Bewusstsein zu haben oder auch dieses Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, okay, ich wähle mir das Team auch so zusammen, wie es A, zu mir auch als Person passt. Also darüber denken ja auch viele gar nicht nach. Also sie denken dann ja, es passt halt irgendwie zusammen. Aber es muss ja letztendlich auch zu dem Praxisinhaber passen. Das finde ich noch mal ganz wichtig. Und ähm, gleichzeitig... Ja, auch, ja, dass man im Blick hat, nicht nur, dass man nicht nur die Qualifikationen im Blick hat, sondern eben auch die Person. Was sagst du, was gibst du jetzt konkret einem Arzt mit, der sagt, oh, oder was ist so der Einstieg für dich, wenn ein Arzt sich bei mir meldet, ja so, Herr Fengler, dann erzählen Sie mir doch mal, ich, ich denke immer noch, ich habe Fachkräftemangel, ich möchte jetzt aber Mitarbeiter haben, was kann ich da konkret tun? Also, was sind so wirklich die 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 wichtigsten? Hebel, die ich jetzt als Arzt bedienen muss, um ja meine Fachkräfte, die ich gerne hätte, zu haben. Also wir hatten jetzt schon das Mindset, ähm, können wir das vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren? Also was sind so die ja. ganz konkreten Mechanismen, wo du jetzt sagen würdest, das sind die, die wichtigsten Dinger?
1: Also erst einmal äh, ist natürlich der Schritt vorher, dass wir ganz genau darüber aufklären, wie unser Konzept im Detail funktioniert. Das können wir jetzt hier in diesem Rahmen nicht, da brauchen wir 90 Minuten, aber das machen wir dann im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Und ähm, dann hat auch erst dann hat der Arzt ähm, die Gewissheit oder respektive das Gefühl, dass es wirklich funktionieren kann. Dass mhm. es in der Realität so ist, kann er natürlich noch gar nicht wissen, weil er mit uns noch nicht gearbeitet hat. Das mhm. kann er entweder wissen durch äh, die dutzenden Referenzen, die er im Internet findet, die er alle anrufen kann. Das kann er wissen durch äh, Kollegen, von denen er vielleicht empfohlen wurde. Aber das kann er erst wissen, wenn wir es in der Realität umgesetzt haben. Mhm. Wenn wir in eine Zusammenarbeit eingehen mit einem Kunden, dann sind wir uns zu 100 sicher, dass wir unterstützen können, weil wir vorher mhm. ganz genau prüfen, ob wir das können mhm. und wie prüfen wir das, indem die Grundlage äh, vorhanden ist. Und die Grundlage ist immer das, was du schon erwähnt hast, ich davor erwähnt habe. Es muss, äh, die, die Praxis muss als Arbeitgeber einen soliden Ruf in der Region haben, als guter Arbeitgeber. Das heißt, äh, wenn man jetzt eine Praxis hätte, die ähm, im Verruf steht, äh, irgendwie die Leute rauszumobben, ja, das muss nicht mal stimmen, Ja, mhm. aber nur dieser Ruf besteht, äh, dann hat man ein Problem. Dann haben wir selbst nicht den heiligen Gral, um das zu ändern. <lacht> ja, dann muss man erstmal an anderen Stellen ansetzen, wo du dann auch zum Beispiel zum Einsatz kommst, um interne Konflikte zu lösen und Co. Da ja. muss man einen Schritt zurückgehen. Bevor man Mitarbeiter gewinnt, muss man sich erstmal darum kümmern. Oder man macht das parallel äh, alles möglich. So. Und wenn ja. die Basis steht, dann können wir ansetzen. Und dann ist der erste Schritt, die Praxis erstmal wirklich in die Sichtbarkeit zu bringen. Und zwar an der richtigen Stelle weil der größte Feind eines Arbeitgebers ist immer die Vergleichbarkeit. Und äh, die meisten Arbeitgeberpraxen äh, begeben sich bei der Suche nach neuen Mitarbeitern in die Vergleichbarkeit, indem sie nämlich inserieren in der Zeitung, ja. neben hunderten anderen Inseraten, ja. äh, beim Arbeitsamt, neben hunderten anderen Inseraten, die alle gleich klingen und so weiter. Mhm. Äh, auf anderen Stellenportalen, die ich jetzt hier nicht nennen darf. Ähm, mhm. Und das ist das Problem und dieses Problem, mit diesem Problem begegnen wir, indem wir entsprechende ähm, ja, Kampagnen an Stellen schalten, die die Zielgruppe, die auch nicht aktiv auf der Suche ist, äh, darauf aufmerksam macht, dass die Praxis jetzt sucht
0: mhm. und wenn
1: die Zielgruppe, die nicht aktiv auf der Suche ist und das sieht, dass die Praxis sucht, wechselwillig ist, weil sie vielleicht aktuell in einer Situation ist, in der Praxis, in der sie arbeitet, die nicht so rosig aussieht und ähm, wo sich hätte vorstellen können, dass das mal anders ist, jetzt durch die Wechselwilligkeit den nächsten Schritt geht und sich bewirbt. Und natürlich macht das nicht nur die Praxis, mit der wir zusammenarbeiten, sondern mittlerweile machen das auch andere Praxen. Die Praxen, die mit uns zusammenarbeiten, haben allerdings den Vorteil, dass wir das Ganze durch Storytelling kommunizieren mhm. ähm, und zwar auf eine solche Art und Weise, dass die ähm, Zielgruppe nicht sagt, okay, schon wieder jemand, der sucht ähm, auf die gleiche Art und Weise, das gleiche Blabla, sondern eben sagt, okay, das ist mal anders, das äh, schaue ich mir mal an, das klingt interessant, endlich sagt mal jemand. Und ähm, genau das ist der Punkt. Ne, Auch hier müssen wir wieder rauskommen aus der Vergleichbarkeit, auch wenn wir Medien nutzen wie soziale Medien, wie Google, wie YouTube, ähm, die dafür sorgen, äh, dass die Zielgruppe hinterm Ofen hervorgelockt wird, ja, ja. im positiven Sinne. Ähm, aber dann eben nichts versprochen wird, was hinten raus nicht gehalten werden kann, was leider sehr häufig passiert, sodass die Person dann selbst entscheiden kann, okay, passt die Praxis denn, ähm, was die Werte, die kommuniziert werden, betrifft zu mir oder nicht. Und mhm. wenn es passt, dann bewerbe ich mich und wenn nicht, okay, dann passt es eben nicht.
0: Ja, so. Ich finde es super wichtig, auch nochmal diesen Punkt, den du sagst, mit Versprechen, die nicht gehalten werden können. Also <lacht> genau da kommt dann natürlich sowas wie ähm, das Teamcoaching und sowas, ähm, was ich ja dann auch mit Teams mache, total ins Spiel, weil natürlich dann eben genau daran gearbeitet wird und auch an dem Bewusstsein, wer ist man denn überhaupt? Und dieses Bewusstsein erlebe ich ja halt ganz oft. Es fehlt auch, ja, dass du wirklich von innen heraus äh, ein Bewusstsein und auch ein Selbstbewusstsein über die Arbeitgebermarke entstehen kann. Also auch so sich identifiziert wird. Ähm, das finde ich vielleicht auch nochmal eine spannende Frage. Was sagst du zu? Es wird ja immer mal wieder mit Benefits auch geworben. Also man denkt ja immer, man müsste jetzt ähm, XYZ anbieten. Irgendwie, was weiß ich, eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft jetzt mal als Beispiel. Das ist eine Arztpraxis, die verbreitet, aber... Mh, bestimmte Dinge irgendwie anbieten, die man so aus der Gießkanne rausgibt, mit denen man dann denkt, man würde bessere Arbeitnehmer für sich gewinnen können. Was sagst du zu sowas?
1: Ja, funktioniert genau bei der Zielgruppe, die die, Genau deshalb nur wechselt.
0: Mhm. Ja, und
1: das sind genau die, die kein Arbeitgeber haben möchte.
0: Ja.
1: So, und ähm, die dann auch relativ flott wieder ähm, wegfluktuiert sind. Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, oftmals wird das äh, versucht, ja, indem man, wie du sagst, eine Gießkanne nimmt und da alle möglichen Benefits reinpackt. Äh, den Tankgutschein, ja, und da gibt es einen Parkplatz vor der Praxis und äh, überdurchschnittliches Gehalt, 30 Tage Urlaub und Co. Ja, Wir kommunizieren nichts davon und trotzdem mhm. finden unsere Partnerpraxen richtig gute Bewerber und stellen richtig gute Mitarbeiter ein und zwar genau die, die sie wirklich haben wollen. So, ja. Wie funktioniert das? Weil der Arbeitnehmer das voraussetzt, also der Arbeitnehmer setzt die grundsätzlichen Dinge voraus, der setzt voraus, dass es ähm, ein gutes, solides, gerne auch leicht überdurchschnittliches Gehalt gibt. Wir wollen aber nicht die Leute haben, die Wuchergehälter äh, verlangen, ja. Deswegen unterstützen wir auch zum Beispiel dabei, wie man im Selektionsprozess wirklich eine Gehaltsverhandlung richtig führt. Mhm. Also das machen auch große Strukturen, die wir betreuen mit Personalabteilung in der Regel nicht richtig. Mhm. Und wir wollen quasi beide Seiten zufriedenstellen. Den Arbeitnehmer, der will sich natürlich nicht verschlechtern und natürlich auch den Arbeitgeber. Und da muss man zu einem Konsens finden. So. Und ähm, wenn man ein solides, leicht überdurchschnittliches Gehalt bietet, dann wird man in der Regel niemals Probleme haben, gute Mitarbeitende zu finden. Ja. Und ähm, das heißt, das wird vorausgesetzt. Ähm, Urlaubstage, klar, sind gesetzlich vorgeschrieben, wird vorausgesetzt. So, Ob man jetzt noch einen Tankgutschein dazu gibt, ob man jetzt noch eine betriebliche Krankenversicherung, eine BAV macht, das interessiert den Arbeitnehmer weniger, als dass ihn mehr interessiert, wie fühle ich mich denn in mhm. dem Team? Ja. Wie fühlt sich das denn an? Und das muss man vorher erlebbar und greifbar machen. Genau das machen wir durch bestimmte Art und Weise, damit der Bewerber ganz genau sieht, okay, aha, also, so, so ticken die im Team, äh, darauf kann ich mich einstellen und mhm. genau das ist, was ich suche, weil das fehlt mir gerade da, wo ich arbeite. Wie ist denn der Chef? Wie ist denn das Team? Wie ist denn die Teamkultur? Was sind denn die Werte? Wie kann ich mich da weiterentwickeln? Ganz großer Punkt, viele werden klein gehalten in den Praxen. Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt's? Genau darauf legen die Top-Bewerber Wert und genau die will ich haben. Genau das muss ich nach außen nicht nur kommunizieren, sondern auch zeigen. Stichwort ja. Showing, Not Telling.
0: Ja, definitiv. Und dann wird daraus ja auch ein Schuh. Also, weil das ist immer dann lustig, ne? Also man muss sich ja quasi nur mal in diese User-Perspektive reinversetzen. Also von den Bewerbern oder potenziellen Bewerbern. Also ich persönlich, ich würde jetzt ja auch nicht in einen Arbeitgeber wechseln, ähm, weil ich da irgendwie einen Tankgutschein kriege, sondern halt eben, weil ich sage, das ist ein cooles Unternehmen. Ähm, ich, äh, bei mir speziell mache eine Tätigkeit, die mir Spaß macht. Das ist jetzt vielleicht im äh, Ärztebereich ist es ja sehr klar umrissen, aber so dieses ähm, es ist ein gutes Unternehmen und da habe ich die haben vielleicht auch noch gute Werte, die dahinter stehen der Arbeit. Das ist ja auch sogar im medizinischen Bereich ähm, häufig auch noch mal so ein Grund, den ich häufig erlebe. Und dann kann ich mich ja viel mehr damit identifizieren und es geht ja viel mehr um diese großen Dinge. Und ähm, natürlich hast du gerade auch noch einen ganz wichtigen Punkt erzählt. Ähm, dass es ja doch auch um Geld geht. Das wollen ja auch manche nicht hören.
1: Ja. <lacht> Ziemlich großes Thema. Ähm, ja. Auf jeden Fall, da kann man ganz, ganz lange drüber sprechen. Und ich werde auch sehr häufig gefragt, Herr Fengler, was ist denn gutes Gehalt? Mhm. Und ähm, unsere Partnerpraxen zumindest, die sind sehr bemüht, äh, alles dafür zu tun, ähm, ihren Leuten gute Gehälter zu bezahlen. Ich weiß, ja. es gibt auch andere Praxen, die können wir aber gar nicht betreuen, weil wir äh, eben dann nicht davon ausgehen können, ähm, mit einem unterdurchschnittlichen schlechten Gehalt auch einen richtig guten Mitarbeiter zu gewinnen. Ich meine, das lässt die Logik schon gar nicht zu. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ähm, wollen wir auch diesen, diesen, diesen immerwährend oder diesen neuen Trend der Buchergehälter nicht mitgehen. Ja, das machen mhm. leider auch äh, die eine oder andere Praxis, weil auch das bringt am Ende nichts. Ja, weil die Leute, die wegen Geld kommen, kennt man ja, die gehen auch wieder wegen Geld. Ja. Und ähm, die wollen wir auch nicht haben. Wir müssen so den Mittelweg finden und entsprechend die Zielgruppe wirklich anziehen, die ähm, die auch zu uns passt. Und klar will sich keiner, wenn er wechselt, verschlechtern, eher verbessern. Das ist ja auch ganz klar. Und dann geht man eben in eine gute, äh, vernünftige Gehaltsverhandlung. Aber also das kann man nur, wenn man weiß, wie es geht.
0: Auf jeden Fall. Und das ist natürlich super, dass ihr da auch auf den unterschiedlichsten Ebenen unterstützt, gerade bei diesem super wichtigen Thema, wo man ja auch immer denkt, ja, das kommt einem ja so auch vor, wie so, so ein Kampf gegen Windmühlen, wo man so denkt, oh, man kann dieses ähm, dieses Thema gar nicht bezwingen und dadurch, ja, hat man ja auch selber das Gefühl, als derjenige, der jetzt irgendwie Arzt ist und eine Praxis hat, so dieses, ich bin gar nicht handlungsfähig und das um, erlebe ich ja dann. Das zieht natürlich auch dann den Personen ganz viel Energie, der Teamkultur ganz viel Energie und das auch einfach auch zu durchbrechen und zu sagen, nee, wir drehen den Spieß jetzt mal um, um ist da einfach super, super, super wertvoll. Ja. Und um, ich habe jetzt noch mal eine andere Frage an dich, weil ich ja auch weiß, dass du nicht nur um, mit Praxen in Kontakt bist und die berätst, um eben die entsprechenden Fachkräfte zu finden, sondern du ja auch selbst ein Team hast, du selbst Arbeitgeber bist und eine entsprechende und ähm, <lacht> wie ich ja weiß, auch sehr gut funktionierende Teamkultur hast, was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Punkte, um eben dann nicht nur einen Mitarbeiter gut an Bord zu halten, sondern auch für eine gute Teamkultur zu sorgen, wie du das zumindest auch in deinem Unternehmen, beobachtest. Also was sind da für dich die Dinge, nicht nur um gute Mitarbeiter zu finden, sondern auch um gute Mitarbeitende dann zu halten?
1: Also ich habe immer gedacht, ich brauche Mitarbeitende, die das perfekte Abbild von mir sind. Und ähm, nachdem ich äh, dich kennengelernt habe, ähm, weiß ich, dass das ein absoluter Fehltritt gewesen wäre. Und wir niemals in der Situation wären, wie wir es jetzt sind, mit einem äh, tollen Team aus 15 Leuten, ähm, die hier jeden Tag Vollgas für unsere Kunden geben und Spaß dabei haben. Und äh, das ist auch schon die Antwort auf deine Frage. Das heißt, ich aus meiner äh, Geschäftsführer-Perspektive kann vieles, weil ich es nie gelernt habe, gar nicht einschätzen in, mhm. in Hinsicht auf das Thema, äh, wie führe ich denn überhaupt ein Team? Also mhm. Woher soll ich das wissen? Ich habe mir auch Bücher dazu durchgelesen, aber ich habe es trotzdem nicht hingekriegt. Das heißt, ähm, das geht damit einher, dass ich natürlich als Chef immer möchte, dass mein Team zufrieden ist, weil wenn mein Team zufrieden ist, ist auch, sind auch meine Kunden zufrieden. So Und äh, da braucht es einfach meiner Meinung nach, die Erfahrung habe ich jetzt gemacht, die Erfahrung habe ich auch äh, gemacht, durch, äh, indem ich es in anderen Praxen gesehen habe, die den Weg gehen, äh, braucht man einfach eine externe Instanz. Mhm. Einen Experten, den man sich holt, äh, der einen klaren Weg aufzeigt, einen individuellen Weg aufzeigt, nicht einmal Eimer nimmt und drüber und das äh, 0815-Schema äh, abarbeitet, sondern individuell wirklich vorgeht und schaut, was braucht denn das Team gerade. Und dann eben den ähm, Geschäftsführer entsprechend anleitet, Führungskräfte anleitet, respektive die erstmal ausbildet, in die Position äh, ähm, reinmanövriert Und dann kann ein Team auch weiter wachsen. Wir, wär, wir würden nie so schnell wachsen können, wie wir es jetzt tun, äh, wenn wir diese Strukturen, die jetzt bestehen, nicht nur in ähm, operativen äh, Prozessen hätten, sondern eben auch in diesen menschlichen, mhm. äh, in diesen zwischenmenschlichen Dingen. Ähm, weil irgendwann bricht es. Irgendwann äh, kommen dann äh, die Dinge, äh, kommt man mit den Dingen gar nicht mehr hinterher, ab einer bestimmten Größe, so ab sieben, acht Leute ging das bei mir los, dann bekommt man ja kaum mehr was mit, was im Team abgeht. Und da ja. muss man sich einfach darauf verlassen können, dass, das, dass die Teamkultur solide ist, dass jeder, also alle an den gleichen Strang ziehen, alle dieselben Werte verfolgen. Aber wenn es keine Werte gibt, naja gut, dann weiß der Mitarbeiter auch nicht, welche Werte soll ich verfolgen. Wenn es keine Mission oder Vision gibt, dann weiß keiner, was ist denn jetzt unsere Visionen? Warum mache ich das eigentlich, was ich hier den ganzen Tag mache? Ganz großes Problem. Mhm. Deswegen sollte sich jeder, egal in welcher Größe, von mir aus ab dem ersten Mitarbeiter Unterstützung von extern holen.
0: Sehe ich auch so. Ich habe ja auch das Glück, dass ganz, ganz viele Kunden, so wie es bei dir auch war, anfangen und direkt auch bei dem Aufbau des Teams schon mit mir arbeiten. Und das ist natürlich ein ganz großer Zugewinn. Und was du auch gesagt hast, gerade dieses Wertethema, das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Thema, weil damit entschieden wird auch, wer passt denn eigentlich zu uns und das ist so viel essentieller als nur die fachliche Kompetenz, weil daraus entsteht dann eben die Kultur. Also sind alle, die sagen, hey, wir wollen wirklich gemeinsam hier ähm, was, was leisten, ja, oder ist es eben eher, es kann ja auch eine familiäre ähm, harmonische Kultur sein, wo das eben auch äh, zusammenschweißt und wo dann halt eben eine Arztpraxis kann ich mir das zum Beispiel gut vorstellen. So ja, ne, der der Mensch steht für uns im Mittelpunkt und ähm, dass es halt so um dieses Menschliche gehen kann. Oder ähm, aber dieser gemeinsame Konsens ähm, in Bezug auf was will man denn eigentlich und wie wie sind die Menschen auch drauf, sind die super leistungsorientiert, ähm, sind das A-Player, wie wie sieht es aus? Und das ist so dieser Kid, der auch ein Team zusammenschweißt und je so unterschiedlich auch Persönlichkeiten sein sollen im Team, umso wichtiger ist es dann eben, dass so essentielle Werte, eine essentielle Wertebasis ja eben auch, ähm, stimmt in dem Fall. Ne? Und das ähm, fand ich auf jeden Fall oder finde ich auch nach wie vor ähm, bei euch natürlich auch sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, das würde ich auch noch mal sagen, ist definitiv einer der Faktoren, die das Ganze so zusammenhalten, wie es auch ist. Ja.
1: Ähm,
0: genau, und wenn es jetzt um das Thema Fachkräfte geht ich, ich frage ja normalerweise immer, <lacht> welche wilde Idee hast du gerade noch für dein Unternehmen? Also vielleicht auch in Bezug auf Kundensicht. Und dann noch die Frage, was rätst du dem Hörer? Aber vielleicht erstmal die erste. Welche wilde Idee hast du gerade noch für das, was dein Unternehmen ähm, tut in Bezug auf Fachkräftegewinnung? Also was sind so Dinge... Ähm, wenn du was wenn du was teilen kannst oder teilen willst, wo ihr sagt, ah ja, das ist gerade irgendwie was, wo, wo wir gerade drauf zusteuern oder was ähm, wir jetzt gerade dabei sind zu entwickeln.
1: Ja, also generell ähm, wollen wir einfach und müssen wir auch weiter wachsen, um äh, noch mehr Praxen unterstützen zu können, weil äh, unsere Zielgruppe ist viele 10.000 Praxen groß und wir betreuen oder wir haben in den letzten Jahren viele hundert davon betreut, aber das ist halt, wenig, im Gegensatz zu den Praxen, die noch unsere Unterstützung brauchen. Und deswegen ähm, wollen wir einfach unsere ähm, Marktführerschaft weiter ausbauen, mhm. indem wir unser eigenes Unternehmen weiterentwickeln, äh, auch mit deiner Unterstützung, mit, den, mit der Unterstützung von verschiedenen anderen Beratern, das heißt auch wir holen uns natürlich von externen Berater, ähm, um dann auch besser zu werden, um dann für unsere Kunden wieder besser zu werden und entsprechend diese Dinge immer wieder an den Kunden weiterzugeben. Ähm, unser Motto ist einfach Kundenbesessenheit ähm, und genau das äh, es steht nicht nur in unserem Aufenthaltsraum ein Mussbuchstaben an der Wand, sondern es ist gelebte Praxis bei uns äh, im Team. Und ähm, da wollen wir natürlich weiterhin anknüpfen und ähm, das Ganze weiter ausbauen. Und das werden wir auch tun.
0: Ja, super. Und was ist jetzt der Rat, den du hast für die Person, die jetzt vielleicht zuhört, vielleicht äh, ist es ja sogar der ein oder andere Arzt oder irgendjemand, der wirklich auch selber Inhaber, Geschäftsführer von einem ähm, Unternehmen ist und sagt, boah ja, ich ähm, habe echt ein Thema gerade mit der Fachkräftegewinnung. Was ist so der Rat, den du dem Hörer da geben kannst?
1: Ich sage jetzt mal du, also kümmere dich äh, um das Interne in deinem Unternehmen, die Teamkultur um das Praxisklima, um das Klima in deinem Unternehmen und du wirst automatisch, wenn du dann noch die richtigen Hebel äh, in Einsatz bringst, um sichtbar äh, als Arbeitgeber zu werden, um eine Arbeitgebermarke aufzubauen, dann automatisch durch diese Kombination gute Mitarbeiter anziehen, die du haben möchtest und die du vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr finden konntest.
0: Ja, super, perfekt. Ich danke dir für dieses aufschlussreiche Interview und ja, für deine Worte, ich denke, da war sehr, sehr, sehr vieles auch dabei, war, wo sich jeder etwas rausziehen kann und also ist nicht nur spezifisch Arztpraxen, deswegen sehr erhellend. Vielen Dank, Chris, weil ihr macht eine ganz, ganz tolle Arbeit und die ist definitiv teilenswert und auch ja sehr wertvoll für das gesamte Thema Fachkräftegewinnung. Deswegen vielen Dank für Deine Worte und äh, deine Beteiligung hier im Podcast heute.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit, hier im Podcast mit dabei gewesen zu sein. Ich danke dir für deine Unterstützung, die du für unser Unternehmen äh, immer wieder einbringst. Und äh, ja, ich glaube, wir werden noch ganz lange zusammenarbeiten.
0: Das äh, glaube ich auch. <lacht>